1: Letztes Mal haben wir ja schon über das Thema Profitabilität gesprochen und das wollen wir in diesem Teil oder in, der, in dieser Folge fortsetzen. Letztes Mal mit dem Fokus auf der Einkaufs- und auf der Kostenseite. Heute wollen wir mal so ein bisschen in Richtung äh, Vertrieb und Marketing schauen und das ist natürlich dein Fachgebiet, Chris. Von daher ähm, übergebe ich mal direkt das Wort an dich. Was kann ich denn jetzt tun in der aktuellen Situation oder auch vielleicht unabhängig davon, wenn ich profitabler werden möchte und welche Mittel und Möglichkeiten habe ich da aus Vertriebs- und Marketing-Sicht?
0: Ja, Karsten, da gilt eigentlich, wie auch auf der Einkaufsseite, seine KPIs, also seine Schlüsselkennzahlen immer im Blick zu haben und auch mal ein bisschen mit den Kennzahlen zu spielen, also Planspiele zu machen. Was meine ich damit eigentlich? Du hast ja, wenn du dir letztendlich eine ganz simple GUV-Simulation mal anschaust, mhm. hast du ja immer eine gewisse Anzahl Interessenten, für die du Geld ausgibst. Also die meisten Marketingkosten, wobei da möchte ich gerade vielleicht mal vorwegschieben, Marketing ist ja nicht Werbung. Marketing ist eine Beschäftigung mit den Märkten und Werbung ist quasi das klassische, ich mache Werbung für ein Produkt oder für meine Dienstleistung. Mhm. Ein ganz, ganz großer Teil der Ausgaben, im Bereich Marketing, und Werbekosten, geht eigentlich dafür drauf, um Interessenten zu gewinnen. Also wie man heute sagt, Leads. Ja. Und äh, wenn wir die Leads-Anzahl steigern, ja, also die Reichweite erhöhen ähm, und haben eine Conversion-Rate, dann erhöhen wir irgendwann ja logischerweise auch den Umsatz, den wir damit machen, weil je mehr Leads wir generieren, je mehr Kunden generieren wir, also machen wir mehr Umsatz. Mhm. Aber, äh, was ja viele nicht auf dem Schirm haben, dass du heute eigentlich im Bereich der Leads, der Gewinnung von Interessenten, dass das organisch heute nur noch sehr, sehr schwer gelingt. Äh, selbst in, in Zeiten von online ähm, ist es schwierig. Ja, Das heißt, den größten Teil dieser Leads musst du dir erkaufen. Mhm. Ja, Durch Werbeausgaben hast du Kosten. Und wenn du jetzt mal betrachtest, was kostet dich dann letztendlich äh, statt 1000 Interessenten so 10% mehr zu haben? Nämlich 1100 und dann hast du letztendlich nur wenn du sagst du hast eine Conversion Rate von 3%, dann hast du bei 1000 Interessenten 30 Kunden und bei 1100 33 Kunden und jeder Kunde kauft ein Produkt und der Preis des Produktes ist 900, äh, 500 Euro dann hast du bei 1000 Interessenten am Ende 15.000 Euro Umsatz und bei 1100 16.500 Euro Umsatz Das Gar nicht so die große Steigerung. Du hast aber wahrscheinlich viel mehr Kosten reinpumpen müssen in die Lead-Generierung. Und wenn du da nämlich jetzt einen anderen Ansatz nimmst und hinwegst und sagst, okay, ich habe meine tausend Interessenten und dafür gebe ich die Summe X aus. Und die Summe X verändere ich auch nicht. Und ich verändere auch nichts an der Anzahl der Interessenten, sondern ich arbeite einfach an den Dingen, die da drunter passieren, nämlich an der sogenannten Conversion Rate. Das heißt, was muss ich eigentlich machen, um die gleiche Anzahl von Interessenten in Kunden zu verwandeln. Weil wenn mir nämlich gelingt, von 3% Conversion auf 4,5% zu kommen, dann habe ich schon einen Umsatz von 22.500 Euro. Das heißt, ich habe den um zwei Drittel steigern können. Mhm. Und dafür muss ich nicht zwangsläufig Geld ausgeben, sondern das kann ich wahrscheinlich mit meinen gleichen äh, Budgets realisieren. Ich muss halt nur analysieren, warum... Ähm, oder was kann ich tun, um letztendlich mehr Interessenten zu Kunden zu machen? Hm. Ist es in der Kommunikation des Kundennutzens, des Mehrwerts? Muss ich in der Kundenansprache etwas ändern? Muss ich in der Bildgestaltung etwas ändern? Müssen die die äh, Wirkung, die unsere Produkte oder Dienstleistungen für die Kunden haben, besser dargestellt werden? Sammle ich die Leads auf dem richtigen Plattform ein? Oder erziele ich nicht eine bessere Conversion auf einer anderen Plattform, auf einer anderen Methode? Also kann ich letztendlich auch Geld innerhalb der, der, des marketing -Mix verschieben? Ja. Klassische, Klassiker sind Papieranzeigen, Printanzeigen. Sind die noch zeitgemäß? Erreichen die noch? Wie kann ich das messen? Und da haben wir schon mal einen zweiten Punkt. Ähm, alles messbar zu machen. Denn mhm. wir haben ja letztendlich Umsatzziele und die muss ich messen. Aber ich halte es für falsch halt immer nur tatsächlich den Umsatz an sich zu messen. Sondern ich soll, müsste alle anderen Werte auch messen. Das heißt tatsächlich die Conversion-Rate, die Kundenanzahl, die Anzahl der Käufe pro Kunde, ja. Also das sind alle Dinge, die ich messbar machen muss. Der dritte Ansatzpunkt ist, da sind wir auch wiederum bei gleichbleibender Anzahl von Interessenten, gleichbleibender Anzahl von Conversion ist vielleicht auch mal den, den Anzahl der Produkte pro Kunde zu erhöhen. Denn ein Neukunden zu gewinnen, ist in der Regel 67% Prozent teurer, als ein Bestandskunde ein zweites Produkt zu verkaufen. Das heißt, das muss ich eigentlich tun, dass ein bereits bestehender Pro Kunde ein zweites Produkt kauft. Wenn man sich das vor Augen führt, damit verdoppelst du quasi schon den Umsatz. Mhm. Ja, wenn jeder Kunde jetzt rein theoretisch zwei Produkte kauft statt eins. Also auch da lohnt es sich anzusetzen, noch da muss ich keine Kosten ausgeben, um neue Leads zu generieren. Wir sind aber so ein bisschen, habe ich den Eindruck, immer noch so auf Neukundenjagd, Neukundenjagd, Neukundenjagd. Und da gebe ich eine Empfehlung, beschäftigt euch mit euren Bestandskunden. Die haben bereits gekauft, die haben Vertrauen zu euch, mhm. die sind wahrscheinlich auch zufrieden mit euch. Also was kann ich machen? Kann ich ein äh, äh, zweites Produkt verkaufen? Kann ich ein äh, Upsell machen, sprich ein Upgrade verkaufen? Hängt natürlich ganz stark von der Branche ab. Mhm, klar. So Und der dritte äh, oder der nächste Punkt ist schlichtweg vielleicht auch mal was am Preis ändern. Wie lange haben wir unsere Preise schon? Sind unsere Verkaufspreise eigentlich noch im korrekten Verhältnis zu unseren Einkaufspreisen? Oder gibt es nicht auch Sinn, letztendlich mal an eine Preissteigerung zu koppeln? Wir haben heute die Situation, dass der Kunde auch immer mehr erwartet. Ja, mehr Service, mehr Dienstleistung, mehr Wartung. Und da kann ich natürlich hingehen und sagen, wie kann ich nicht das auch geschickt in meine Preiskalkulation mit einbinden und sagen, wir erhöhen die Preise, aber dafür bekommst du dies oder das oder jenes ja auch noch mit mit dazu. Also diese Erwartungshaltung, die die der Kunde ein, an dich stellt, auch zu sagen, okay, das ist aber letztendlich Geld wert. Ich kann dir mal so ein, ein Beispiel geben. Ich habe mhm, eine Firma, die hat Ladeneinrichtungen zur Verfügung gestellt, und zwar kostenfrei. Mit dem Vertrag war dann geregelt, dass 80% der Produkte von diesen Lieferanten sein muss und 20% konnte er dann auf Fremdware drauflegen. Ist aber für sich ein guter Deal. Jetzt ging es ja auch gar nicht darum zu sagen, ich möchte dafür jetzt Geld haben für das Regal. Aber es wurden da auch keine Rechnungen geschickt. Und ich habe dann angefangen, das eine Rechnung zu schicken. Nicht, dass der Kunde die bezahlen sollte, aber dass er diesen Wert erkennt, den, mhm. man, den man liefert. Das heißt, auf einmal hat der Kunde eine Rechnung über die Einrichtung bekommen absüglich eines Rabatts im Wert dieser Einrichtung, weil er ja unsere Ware da drauf äh, ah, okay. präsentiert. Mm. Aber du signalisierst natürlich, hier hast du einfach einen Wert. Und da auch mal zu hinterfragen, fange ich nicht langsam an, mal an alles, was wir als Serviceleistung deklarieren, auch zumindest mal symbolische Preise äh, zu schreiben.
1: Ja, das, das macht das Ganze irgendwie ein bisschen bildlicher und greifbarer, ne?
0: Ja, so. Und da lohnt sich tatsächlich dieses, dieses, ich nenne jetzt ganz gerne so die KPI-Simulation, einfach mal durchzuspielen, was kostet mich ein Interessent? Ja, wie viele Interessenten brauche ich eigentlich, um welchen Umsatz zu machen? Was kann ich eigentlich machen mit der gleichen Anzahl von Interessenten mehr Umsatz zu erzielen? Und da fangen wir natürlich an, Conversion Rate, ja, Produkte an, also Anzahl der Produkte pro Kunde, Preis. Ja, mhm. Und letztendlich. Der nächste Punkt ist natürlich, was kann ich effektiver gestalten in meinen Prozessen? ja? Und das fängt natürlich an, ähm, muss ich mir einen Außendienst in der Form vielleicht leisten, wie ich ihn heute habe? Ich weiß, die Branche, ich höre das immer wieder, unsere Kunden wollen das so, dass der Außendienst kommt und, 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 und. Und wir haben gerade in der Zeit von Corona, äh, in den 18 Monaten, in denen wir jetzt gerade diesen Podcast aufnehmen, eigentlich gelernt, jeder nee, Kunde akzeptiert auch virtuelle Verkaufsgespräch. Ähm, ich kenne ein Unternehmen, das spart einen Millionenbetrag an Reisekosten. Bei gleichbleibenden Umsätzen, trotz hm. Krise. ja Also auch da kann man natürlich sehen, wie viel stecke ich in die Prozesskosten rein. Und das fällt bei ganz, ganz vielen Unternehmen häufig unter dem Schirm. Ja, das fällt also gar nicht so auf, weil es dann häufig auch unter sonstiges gebucht wird. Auch ein Krisenfehler. So äh, Vertriebsnebenkosten. Ja, äh, sind dann irgendwie ein Konto. Auch da lohnt sich mal genauer anzupassen und, und hinzugehen. Wie ist denn die Auslastung von Firmenfahrzeugen unter Außendienstler? Was fahren die denn für Firmenfahrzeugen? Muss es denn die Marke sein? Gibt es nicht auch ähm, ein Firmenfahrzeug äh, eines anderen Herstellers, die vielleicht günstiger sind? Hm. Ja, ähm, auch das hat was mit der Reaktion von Kunden zu tun. Ja, muss der Außendienstler immer mit dem mit der C-Klasse vorfahren oder tut sich auch der Passat? Ja. Ähm, dann, wie sind die, wie ist das Fuhrpark überhaupt gemanagt? Ja, wie sind die Reiserouten meiner Außendienstler? Fahren die von von Berlin nach Dortmund, von Dortmund nach Bremen, von Bremen nach Essen und von Essen wieder nach Frankfurt und dann nach Berlin? Ist es nicht sinnvoll, eine andere Route zu fahren? Ja, mhm. sind die effektiv? Und da kann ich jeden einzelnen Vertriebsprozess wirklich durch durchleuchten. Wie werden Aufträge angenommen? Wie werden sie weitergeleitet? Wie werden sie erfasst? Ja, passiert das noch letztendlich auf dem äh, Tablet und das muss dann irgendwann eine Dockingstation oder werden die Daten direkt ins System geschrieben? Was kann ich da automatisieren? Was kann ich da auch zum Beispiel an den Kunden abdrücken, was er an Datenerfassung für mich übernehmen kann? Ja, denn häufig wird ja auch Verkauf mit Datenerfassung verwechselt. Ja, also teuer bezahlte Außendienstler äh, kriegen Geld dafür, dass sie Bestellungen aufnehmen.
1: Ah, okay, cool.
0: Ja, ist das ist ja nicht Verkaufen. Ja, das ist Datenerfassung. Ja, also wie kann ich das einfach ändern? Und so kann ich jeden Prozess, den ich im Vertrieb habe, den ich im Vertriebsmarketing habe, einfach mal auf den Prüfstand stellen. Ist das eigentlich so richtig, wie wir das heute noch machen?
1: Also du würdest sagen, so die zwei Hauptpunkte sind erstmal Kennzahlen ermitteln und kennen und auch simulieren und dann wirklich äh, Kennzahlen an die Prozesse schreiben, also an die Prozesse auch wirklich... Einen, ähm, ja, einen Benchmark dran setzen und dann gucken, wie kann ich die Prozesse im Vertrieb optimieren.
0: Ja, und zwar bevor ich anfange, sie zu digitalisieren. Mhm. Ja, ja auch
1: da wieder das klassische
0: Beispiel, dass man gefragt wird, welches Tablet würden Sie empfehlen? Aber so ein Tablet-Hardware, das, das ändert letztendlich ja den Prozess nicht. Ja, weil ob es auf einem Blog schreibt oder er es in ein, ein Tablet ein, ja, aber man muss es vielleicht nicht mal abtippen, weil es übertragen wird. Aber stimmt der Prozess überhaupt noch? Kann man nicht diesen gesamten Prozess straffen, vereinfachen? Und den muss man immer vom Kunden her denken. Ja, Wie können wir es dem Kunden eigentlich am einfachsten machen? Welche Vorteile hat auch der Kunde davon?
1: Ja, welchen Nutzen bringt das Ganze? Ja? Ne?
0: Also wir haben tatsächlich mal festgestellt, äh, ein Unternehmen, dass wir einem, unserem Kunden äh, iPads geschenkt haben. Mit dem mhm. aktuellen Katalog drauf. Dafür ist der dann aber äh, quasi durch den Laden gelaufen und hat die Bestellung da eingetippt. Mhm. Ja, man hat sich diese, diese äh, Fahrerei einfach sparen können, diese Bestellaufnahme äh, sparen können. zu Jahresgesprächen getroffen. Man hat die Zeit genutzt, um, um Verkaufsgespräche zu führen, um Produktschulung Das ist ja auch etwas, was stark vernachlässigt wird. Also es geht ja heute nicht mehr darum, wenn ich als, als Großländer zum Beispiel ein Produkt in den Laden stelle, dann wird das hingewiesen, dann wird weggefahren. Ja, und der Konsument kommt häufig und der Einzelhändler ist teilweise ja. gar nicht so Warenkunde mehr unterwegs, wie es eigentlich sein müsste. Das kann ich nicht eigentlich Geld und Zeit investieren, statt aufwendige unnötige Prozesse zu finanzieren, Trainings der Handelspartner. Ja, ich äh, schaffe Freiräume und Zeit für die Verkäufer tatsächlich zu verkaufen, ja und nicht nicht Datenerfassung zu betreiben. Ja. Denn je fitter natürlich mein Handelspartner ist, desto mehr wird er in der Regel verkaufen. Und das ist letztendlich auch ein großer Wettbewerbsvorteil zu anderen. Denn ein Verkäufer im Laden zum Beispiel wird immer das Produkt verkaufen, was er selber am besten versteht. Das ja. muss gar nicht das Beste sein. Du so kannst das zweite oder drittbeste Produkt haben, das, was er ja am besten versteht, was in meinem leichtesten fällt, auch zu verkaufen, das wird dann verkaufen. Und das sind Ansatzpunkte, wie ich natürlich mein Unternehmen profitabler gestalten kann, weil ich dafür keine zusätzlichen Budgets brauche. Was alles, was ich dir jetzt erzählt habe, ist letztendlich kostenneutral durchführbar, nämlich wenn ich an meiner Kommunikation arbeite, da muss ich vielleicht mal einen Text daran setzen, vielleicht mal einen Grafiker, die habe ich aber vielleicht sowieso bei mir arbeiten. Ja, gibt einfach mal eine andere Aufgabenstellung. Ja. Oder es ist gut investiertes Geld, das du in die Hand nimmst. Und das andere sind letztendlich alles nur hin- und herschieben innerhalb
1: der Budgets. Ja, beziehungsweise im Endeffekt sagst du ja, durch die Optimierung von bestimmten Prozessen schaffst du dir Freiräume, die du dann sinnvoll für die, ich nenne es mal, die richtigen Themen nutzen kannst. Denn am Ende, so wie du es gerade gesagt hast, bildlich gesprochen, muss es ja dann bei dem Verkäufer im Laden ankommen, weil erstens mal möchte der ja nicht sein Gesicht verlieren. Deswegen verkauft er ja das, was was er am besten versteht, auch am ehesten. Und am Ende ist das ja auch der Punkt, äh, der Berührungspunkt zum Kunden, wo dann wirklich dieses Vertrauen in das Produkt aufgebaut wird. Ne? Ja, das so ist, ist glaub ich glaube ich, auch, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ganz klar. Und äh, ja, schon bin ich etwas profitabler. Hm. Das geht ja schnell, das ist ja einfach.
0: <lacht> Man muss es nur machen. Auch hier liegt es äh, tatsächlich wieder. Äh, Konzept machen, Strategie machen, sich ein äh, bisschen Zeit für die Analyse nehmen und dann letztendlich in die Umsetzung gehen. Und das dich konsequent. Mhm. Und du kannst natürlich in den Dingen, die ich genannt habe, an drei, vier Schrauben gleichzeitig drehen. Ja, Und dann hast du auch relativ schnell diese Erfolge.
1: Ja, absolut. Ich würde vielleicht, um das Ganze noch mal rund zu machen, einen Punkt noch mal mit reinwerfen in, in die Diskussion jetzt. Und zwar, du musst ja nicht als Unternehmer das eine tun und das andere lassen, sondern wir haben ja jetzt in den zwei Folgen einmal die Einkaufssicht so ein bisschen mit ein paar Impulsen angeschaut, gibt natürlich auch noch weit mehr darüber hinaus. Genauso auf der Vertriebsseite, da gibt es ja auch noch weit mehr Punkte. Jetzt haben wir einfach mal so ein paar Impulse gebracht. Und in, in Summe, ist es am Ende dann wieder die, die Kombination. Ne? Also du hattest dieses Beispiel zum äh, genannt eben mit dem Fuhrpark. Also wenn du jetzt auf Vertriebsseite feststellst, ich brauche einen anderen Fuhrpark, dann ist natürlich irgendwo genau dieser Link wichtig, dass an der Stelle, egal ob jetzt auf Produkt bezogen oder auf indirekte Kosten bezogen, dass dann die, dieser, ähm, die, dieser Kanal, die, diese Kommunikation zwischen Vertrieb und Einkauf stattfindet, weil Genau dadurch hast du halt einen relativ großen Wettbewerbsvorteil, wenn die Schnittstelle letztlich funktioniert. Denn ansonsten verpuffen vielleicht die einen oder anderen Effekte einfach, weil der eine es gut meint und der andere es gar nicht aufgreift, weil er den Nutzen und den Vorteil gar nicht sieht. Also ähm, da nochmal vielleicht der, der Hinweis, wenn, wenn ihr das jetzt als Zuhörer mitnehmt und äh, du als Zuhörer das umsetzen möchtest, schau dir nicht nur das eine oder das andere an, sondern schau dir wirklich das Gesamtbild an, weil letztendlich ist es halt über die Prozesse natürlich verknüpft.
0: Ja, man muss als, als Gesamtorganisation handeln und äh, ich kann sogar eine, eine Zeitspanne äh, nennen. Erfahrungsgemäß
1: brauchst du 90 Tage, um richtig gute Ergebnisse zu sehen. Mhm. Okay, dann könnte das ja eine gewisse Challenge sein, jetzt die Impulse mal aufzugreifen. Und äh, ja, dann lasst uns doch mal wissen, was ihr so in den nächsten 90 Tagen aus genau diesen Impulsen gemacht habt. Wir sind gespannt. Schreibt uns das einfach, gebt uns gerne ein Feedback und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Das war's schon wieder für diese Woche. Wir hoffen, du hast wertvolle Impulse mitgenommen und gehst direkt in die Umsetzung.
0: Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns über deine 5 sterne bewertung Mach's gut! Wir hören uns in der nächsten Folge.